3: Muerde
4: lengua. lengua.
3: Dicen que si vas a la tequería y solamente te pides un taquito, vas a tener 10 años de gastritis. Y también dicen que si te pegas en el codo e inmediatamente después te frotas la palma de la mano del brazo
5: donde te pegaste con un poquito de madera, vas a traer mucho dinero. Dicen que si rompes un espejo vas a tener siete años de mala suerte, pero también dice la tradición, y esto pocos lo saben, que si que para evitar esos siete años tienes que enterrar uno de los, uno de los pedazos del espejo en un cruce de caminos. Y dicen que si
3: no escuchas el muerde lenguas y si no lo compartes. Con las personas eh, que quieres y que no quieres vas a tener cinco años de mala suerte. Así que no le juegues al escéptico y mejor comparte este muerde lenguas que es de letras taquitos.
5: Y supersticiones.
3: Y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
5: La voz del Mago Conde también les da la bienvenida a esta emisión del 10 de junio cuando son las 8 de la noche con 10 minutos y medio. Los saludamos desde el 96.1 de FM en Radio Unam. Y
3: recuerden que tenemos una transmisión en vivo en Resistencia Modulada en el Facebook de Resistencia Modulada, o si quieren, mandenos un tuit en R Modulada.
5: También les dejaríamos que nos llamaran por teléfono, pero todavía lo vamos a dejar abierto. No hoy sé, es lunes. Es probable, es lunes, es lunes musical, es un lunes de literatura, y vamos a unir esa literatura y esa música para. Ya saben, la sección favorita de todos ustedes de todos los lunes Cuando les traemos la oferta teatral que se está gestando en la Ciudad de México Porque, como ustedes lo saben, su programa de radio también contiene un
3: programa de mano
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
1: Ese público eres
0: tú. Programa de mano.
5: Y probablemente se sacaron un poquito de onda porque dijeron ¿Cómo que es un lunes musical, pero al mismo tiempo es teatral? Porque imaginen ustedes eh, que existiera la posibilidad, el talento casi loresco de poder replicar cualquier voz musical, cualquier canción a través de, de una sola garganta que alguien tuviera la capacidad de realizar eso, de eso, de una historia, de ese tipo de historia es lo que nos va a contar nuestra invitada de esta noche, bienvenida María Penilla a la cabina de Radio UNAM.
1: Muchas gracias por invitarme.
5: Gracias a ti por aceptar la invitación esta noche, un poquito distendida porque como avisamos Eh, eh, Creo que nos la pidieron ya hace tiempo Entonces tenemos que irla dosificando Pero muchas gracias por por venir Ahora cuéntanos acerca de tu pequeña voz O más bien pequeña voz
1: Pequeña voz es la obra eh, Es el nombre de la adaptación de nuestra obra El título es original en inglés Que es The Rise and Fall of Little Voice Es una obra que se escribió en los noventas hizo una película después y bueno, nuestra adaptación es simplemente Pequeña Voz,
4: uh-huh. es
1: también el apodo del personaje principal de esta obra que interpreto y que es un poco la la, la ironía de este personaje porque sí eh, inicia siendo un personaje increíblemente tímido, muy retraído y poco a poco el espectador se va dando cuenta que esta chava de veintipico años que vive... Casi en silencio, todo el tiempo, escuchando discos de estas grandes cantantes de la época del uh-huh. jazz, de los cuarentas, del principio del cabaret y del teatro musical, del vodevil eh, Tiene además en ella, ella ella lo dice así, yo tengo voces. Y ella interpreta a estas cantantes, a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald, a Judy Garland. Les da vida a esas canciones con su propia voz uh-huh. y... A través de estas canciones es que ella encuentra una manera de relacionarse con el mundo. Estas canciones se convierten en su lengua y es la forma en que ella expresa su sentir. No tiene otras herramientas más que estas canciones para expresar lo que ella siente.
5: El, el hecho de que, sea, de que inicie la historia como tan retraída ¿tiene que ver con la, eh, el complicado estado emocional de, de su tutora, de su madre?
1: Yo creo que sí. Digo, es es, es una historia que es su estructura es tan como de cuentito uh-huh. que es inevitable pensar que hay muchos símbolos ¿no? en ella eh, y hemos platicado mucho sobre que sí la relación que tiene con su mamá tan de, de tan poca comunicación tiene que ver con el con el recuerdo del padre ¿no? el padre que es un padre ausente en uh-huh. la historia es un padre que murió eh, Alguna vez Karina allí, mi compañera, me decía, es que yo siento que ella pasa tanto tiempo en su cama porque es como si trajera al muerto encima.
2: Okay.
1: Eh, es este recuerdo y esta nostalgia tan pesada para Pequeña Voz la que le impide salir adelante, ¿no? La mamá le dice, tienes que salir, tienes que hacer, tener un trabajo, tener, hacer, generar dinero, ¿no? Eh, y sí, es, es eh, el peso de la memoria del padre, es también eh, la personalidad que ella tiene, que era como el papá, ¿no? Ok. Y que es tan distinta a la mamá, que la mamá es un, es un cable sin corriente, así la describen en la obra.
5: Porque finalmente, este, por lo que leí en el comunicado, el, el hecho de que ella escuche a todas estas grandes cantantes es por la colección de discos del padre, ¿no? De, ¿sí, ¿Sí era del padre? O sí, de...
1: exactamente, del papá.
5: Y, y, y ahí entonces también metes su cuchara, el novio de la madre, el actual novio de la madre.
1: Exactamente, un buen día el novio de la madre llega, que es un representante de artistas, y... Eh, escucha a Pequeña Voz cantar y cree que en Pequeña Voz hay una mina de oro y cree que puede explotar este talento entre comillas de Pequeña Voz, pero en realidad no no es en Pequeña Voz o en su propia, o sea, en la percepción de Pequeña Voz de ella misma no es un talento, sino es simplemente su forma de expresarse, es algo okay. íntimo, es algo privado. Y Ray Sey, que es este novio, quiere quiere extraer ese talento, quiere extraer esa voz y llevarla al escenario frente a un público. Pero eso para Pequeña Voz es alienígena, es como pedirle peras al olmo, es imposible. Y finalmente lo logra, Ray y logra que Pequeña Voz vaya al escenario y es ahí donde empieza la debacle.
5: De, de toda la historia. ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta esta producción, María?
1: Eh, fue un una hermosa coincidencia, trabajé uh-huh. con... Quien primero fue el director de esta obra, Carlos Corona, él tenía el texto, se lo presentó a Oscar Uriel y eh, Oscar también estuvo de acuerdo en que yo interpretara el personaje. Eh, Ahora ya no está Carlos Corona, ahora dirige Alonso Iñiguez, pero finalmente pues fue fue eso, un un azar, un azar del destino.
5: Qué buena onda. ¿Y cuáles fueron las exigencias que te dieron para...?
1: Porque, eh, porque suena
5: a un personaje complicado no la, es un de la interpretación complejo,
1: sí primero hubo que eh, acostumbrarse a esa personalidad tan digamos opuesta a mí de ese silencio constante esa timidez constante no construir un arco dramático y un y un tren de pensamiento que me permitiera estar en escena eh, tan retraída tanto tiempo y por otro lado, estudiar a estas grandes cantantes, no estudiar claro. su vida, estudiar sus voces, de la mano de la maestra Annalisa Sánchez Neri, que es nuestra directora musical, que es una excelente músico, compositora. Ella hizo los arreglos de, de esas canciones para nuestra obra. Y eso fue de, de mucho estudio, de mucha práctica, de, de, de hacer, de corporalizar y caracterizar a Pibi eh, como un personaje que fuera. Verosímil y no simplemente una víctima de su situación Y de darle voz a esas cantantes con mi propio instrumento ¿no? De, de, uh-huh. de, de lograr como, pues sí, interpretar esas voces con lo que mi instrumento me permitiera
5: Porque entonces sí te vamos a escuchar cantar en, en pequeña voz
3: Así es Y es complicado hacer que tu voz eh, se adapte a esas O más bien eh, esas cantantes se adaptan a tu voz
1: pues sí, hubo que, o sea, obviamente no puedo sonar idéntico a esas sí, cantantes, claro. ¿no? Y hay esta cosa muy bonita en, en el estudio de la voz, que es que la voz es como un triángulo entre el pensamiento, las emociones y la anatomía de, oh, okay. de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh, hubo una parte de sí escuchar eh, cómo sonaban las voces, dónde estaban colocadas anatómicamente, el ritmo con el que estas cantantes rompían ciertos estándares de jazz. Eh, y por otro lado, hacer un trabajo imaginativo y actoral sobre las circunstancias en las que vivieron estas cantantes, ¿no? Billie claro. Holiday y la raza negra, eh, las vidas atravesadas por el alcohol, por los vicios, claro. eh, Marilyn Monroe, su fragilidad, no los públicos que ellas tenían enfrente, las bandas que tenían detrás.
5: Las expectativas que se tenía de ellas.
1: Eh, los escenarios en los que se presentaban, uh-huh. etcétera, ¿no? Eh, entonces, hay un trabajo como conjunto de entre lo musical y lo actoral para... Lograr, eh, pues esa interpretación Entonces sí hay una parte anatómica De la colocación de la voz Y eh, el manejo del aire eh, Etcétera Y el ritmo Y por otro lado un trabajo divertidísimo Sobre imaginación de la vida De estas grandes cantantes
5: claro. A mí me entusiasman mucho Este este tipo de historias Que, que se continúen haciendo en el teatro Porque en la actualidad se, se opta más por una experimentación como de teatro corporal o, o de imagen. No lo estoy denostando para nada. Digo, es, es como una tendencia. Pero de pronto volver a ver que, que se montan eh, textos e historias que que le piden la psicología al actor y le piden una interpretación pues de carácter. Finalmente, uno lo que va a ver es la historia. es No sé, tiene, da una sensación... Muy particular, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que dices, esta adaptación cinematográfica y este tipo de películas y este tipo de historias que demandan todo del actor, eh, todo lo que está ocurriendo en la cabeza y que lo saca a través de una interpretación.
1: Sí, es es una historia que además en el texto los personajes están súper bien delineados, uh-huh. son personajes que, que podrían rayar en la, en la caricatura y que sin embargo obviamente de la mano del director se procura que sean personajes... Verosímiles, ¿no? Aunque son. eh, Pues no son personajes realistas o naturalistas como sería una una señorita Julia o no sé, ¿no? Una Jeda Gabler. O sea, no es ese. No es ese género, pero sí la obra sin duda está jalada hacia el realismo y hay una parte que es. como cuento, ¿no? Que es, sí se sale del realismo. Es,
5: es como el duda. tipo de realismo que maneja Woody Allen en, en mm. su teatro, principalmente, no en las películas. Que, ¿Sí? Pero sí hay algo ¿Sí? de extraño, sí, ¿no? Sí. De fársico.
1: Hay algo, sí, extraño. Hay algo más grande que la vida real, ¿no? Que, que, uh-huh. que uno si lo describe, dirías, eso solo pasa en las películas, entre comillas. <risa> eh, pero que sin duda pasa. Entonces, son, son personajes eh, que parten de un arquetipo, pero que terminan siendo personajes muy complejos el personaje de Mary Hoff, la madre es complejísimo, y, y Pibi lo es y Ray Say lo es, y la vecina lo es, el dueño del bar lo es, y Billy el, el amigo de pequeña voz también lo es, Este, son, son personajes que podrían rayar en lo poético y sin embargo eh, más bien acarician ciertos símbolos que al espectador sin duda lo llevan a a conectar con, con, con cosas eh, muy, muy románticas. Y quizás sí, es también esto romántica. lo vuelva
3: atemporal. Un poco, sí. Es decir, sí. ¿se puede percibir lo mismo ahora que hace 20 años?
1: Sí, sí. y además es una... Bueno, nosotros la situamos en, lo, en los 80. Ah, muy bien. Se escribió en los 90, nosotros la situamos en los 80, pero podría pasar en cualquier lugar, en cualquier época. En alguna ocasión me preguntaban que cómo equiparaba yo esto con los realities musicales con niños como... Uh-huh.
2: Y
6: claro. como que
1: me costaba un poco trabajo hacer, o sea, el ejercicio nunca lo había pensado, pero pues sí, hay algo de, de cierto en eso, ¿no? De la explotación infantil. Y, Exactamente. De, sí, sí lo hay, sí lo hay, sin duda.
5: Una, una proyección como paterna, ¿no? De, si consigo que mi hijo sea famoso es de alguna manera mi tipo de fama. Eh. Sí,
1: y, y, de, y de la falta de comunicación en las familias y de querer como que el hijo sea algo que pues él no quería ser. ¿no? y también de el encontrar la identidad a través de algo como la música, ¿no? que puede ser pues, cualquier actividad artística del arte como refugio, dice Karina. ¿no? Okay. Eh, es, es, es una historia que sin duda es universal, ¿sí? es muy específica en cómo cuenta la historia, pero sí tiene resonancias más universales.
5: Por lo que cuentas del de modo en el que estuviste platicando en el proceso con tus compañeros de escena, y aparte no es, no es un elenco precisamente pequeño, el de Pequeña Voz parece que fue un, un, un proceso de montaje agradable, no este, disfrutable desde que empezó.
1: Fue un proceso eh, largo, empezamos en febrero y uh-huh. se fueron dando ciertos cambios, pero sí, una vez que estrenamos ha sido una... Una gozadera, profundizar en el texto y. eh, y sí, como reconocer las relaciones entre los personajes. eh, ha sido muy interesante como explorar eh, la obra en en, en cuestión musical, en cuestión eso de las relaciones, en cuestiones como muy contemporáneas sobre el feminismo, sobre las relaciones entre mujeres. eh, Porque pues es una obra que eso se escribió en los 90, y sin embargo hay cosas que de cómo están delineados los personajes. O sea, no es tan vieja la obra y sin uh-huh. embargo hay cosas que ya suenan un poco... Eh, sí, que, que hay que darles que hay que hay darles muchas vueltas de tuerca para 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 hacerlas contemporáneas.
5: Bueno, eso habla, eso habla de un progreso, ¿no? Que sí, sí, sí sin Que duda, sí ha sin ocurrido, duda. por es suerte. Es increíble, ¿no? Y es, es la primera vez que cantas en, en uno de tus montajes en el cine.
1: No, eh, eh, tengo... Eh, ...algo de experiencia en teatro musical... Eh, ...sobre todo desde hace dos años... ...hice El Hombre de la Mancha... ...hice Los Miserables... ...y estuve también en Casi Normales... Ah, ...y eso, tengo... ...tengo entrenamiento vocal... (ríe) ...no, hacía mucho que... ...bueno, como que a mí me costaba trabajo... ...identificarme como cantante, pero... ...sobre todo mi experiencia en Los Miserables... me, ...me orilló a hacerlo... ...y la verdad es que disfruto muchísimo... ...el teatro musical... ...y la música en escena me parece poderosísima, ¿no? es algo que se usó desde desde el inicio del teatro como fiesta como fiesta comunitaria, ¿no? La música es poderosísima y entonces en esta obra en particular además la música toma el centro del escenario como, como, como otro personaje casi.
5: Y bien, ¿por qué no nos cuentas de, de ah, del estreno? ¿Qué tal, les, eh, ¿Qué tal les ha ido hasta este momento? Nos verdad? ha ido
1: muy bien, vamos a la mitad de la temporada, nos quedan cinco semanas más, uh-huh. estamos hasta el 14 de julio ¿Qué días? Estamos los viernes a las 8.45, así para que lleguen después del tráfico uh-huh. El sábado hay dos funciones, a las 6 y a las 8.30 y, y el domingo a las 6
3: Muy bien, cuatro, cuatro funciones cuatro a Cuatro funciones, dos el sábado, ¿y en dónde es?
1: Estamos en el Teatro Milán, que está en la esquina de Lucerna y Milán, muy cerquita del de Metrobús Hamburgo. En Hamburgo, sí, eh, Metro, Metro- Cuautemoc. Ah. Está
5: mucho más cerca también de los museos de Ripley y el del de, Museo de Cera, De hecho, es a la vueltita sobre la calle Milán. Un teatro relativamente nuevo, ¿no? Tendrá unos seis siete años más o menos fundado sí por ahí de que menos. lo de que lo recuperaron sí. y es y es una eh, lo recuperaron porque ya era un teatro le metieron una muy buena inversión el escenario es inmenso además es grandote es, sí es muy es muy bonito por si no lo no no han tenido la oportunidad de verlo creo que esta es una una buena oportunidad cuatro funciones a la semana la respuesta del público
1: ha sido amen. buena ha sido buena y la gente sale como yo creo que de entrada, eh, queriendo buscar las canciones en, sí, claro. en su plataforma digital favorita, <risa> este porque aunque son canciones que hemos escuchado muchas veces, de pronto en, en la voz de estas mujeres quizá no las habíamos oído. Y entonces, por ejemplo, la discografía de Judy Garland, yo antes de hacer la obra, pues nada no la conocía y es basta pero... Es impresionante. Billie Holiday, o sea, es una voz rarísima que... No es Ella Fitzgerald, no es la limpieza de esa mujer, pero pero es increíble. Y entonces salir a buscar a esas mujeres es como wow.
5: Aparte la maravilla del tipo de registros de la época, ¿no? Porque algo les daba la textura de de, de esas grabaciones en Los viniles, ese scratch, es
1: muy romántico, es muy bonito.
5: Es como la idea de que cuando uno ve películas como de esa época en inglés uno siente que los actores tenían una voz más nasal pero solamente el registro auditivo pero aún así a uno le llega y es una cosa un golpe de nostalgia sí entonces y claro con con voces y canciones como las de Judy Garland y Marilyn Monroe nos quedamos más con las interpretaciones que vemos en cine pero tienen tienen un chorro atrás sí, sí, sí
1: o sea el último concierto que dio Judy Garland en el Carnegie Hall hay una hay una grabación y son dos horas y media de concierto. O sea, uh. la señora ya tenía nódulos y cantaba, o sea, era dos horas y media en el Carnegie Hall. Hay, además están grabados los aplausos. Entonces, Entonces son larguísimos. Tres minutos de aplauso y había una orquestación, tenía obertura el concierto de Judy Garland. O sea, es una genialidad.
5: Ahora, ahora ¿qué, ¿qué se siente hacer esa interpretación? Porque no es lo mismo decir, ah vas a cantar esta canción que cantó Judy Garland y ...haz tu versión, libro, tal cosa... ...a a que te digan... ...este personaje trata... ...o más bien se supone que hace una imitación de esta voz... ...entonces... ...sí,
1: es como si Pequeña Voz idolatrara a estas mujeres... ...y encontrara en sus interpretaciones... ...algo sobre su propio existir... ...sin sin caer en lo existencialista... ...pero sí, ella encuentra maneras de expresarse... eh, ...tiene muy pocas herramientas para expresarse... ...y a través de esas interpretaciones encuentra eh, como que le da el clavo a lo que siente, ¿no? Somewhere over the rainbow, que está tan choteada, es tan... puede caer en el cliché.
5: Pero está bonita.
1: Pero es muy bonita <risas> y esta cosa eh, de, 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 de salir, ¿no? De la libertad, del anhelo, eh, ¿no? Si los pájaros azules pueden volar y ser libres, ¿por qué yo no? Eh, y viniendo de una mujer que tiene 20, casi 25 años, que vive encerrada por decisión propia, es muy fuerte, ¿no?
5: ¿Y qué fue para ti hacer esa interpretación?
1: Es, es muy bonito y cada noche tiene algo de tiene algo de distinto uh-huh. porque además cada público da algo distinto. Suelta y, una energía diferente, ¿no? Sí, en cada función. El domingo tuvimos a un público que era estaban en una comedia, fueron a ver no el Coward, <risa> o sea, así de paren, pero pero eso alimentó una, un acto casi de circo, de pequeños Quizás el
3: público del viernes es diferente al del domingo entonces, o
1: sin el del duda, sábado, sí. Sin
5: sí, duda. pues la tónica que vas llevando. Entonces les recordamos que esta temporada va a estar hasta el 14 de julio, sí. si no mal recuerdo. Las funciones son los viernes a las 8.45. ...de la noche, también creo que no hace falta recordarlo... ...pero siempre es necesario... ...son muy puntuales los amigos del Teatro Milán... ...entonces pues lleguen lleguen con tiempo... ...no solo tiempo de pasar a la taquilla... ...además eh, si llegan antes... ...el Teatro Milán tiene una oferta de cafetería... ...en la parte de abajo donde pueden fácilmente eh, eh, remojar su gañote en lo que esperan uh-huh. la función. Viernes a las 8.45, los sábados son dos funciones, la primera es a las 6 de la tarde, la segunda es a las ocho y, eh, y media de la noche y el domingo es a las 6 de la tarde también, ¿no? Así es. Eh, hasta el 14 de julio y por algo no habíamos dado el teléfono, pero en este momento ya lo vamos a dar porque María, preguntamos, ¿hay algún... Regalo para los muerde escuchas que estamos Claro ahí. que sí,
1: tenemos cinco pases dobles dobles. Cinco pases dobles, ¿ok? Para los muerde escuchas. Eh, mucho gusto, muerde escuchas. Eh, perdón no. que
3: no te podamos enfocar, pero la cámara no llega. La, 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 Aquí sí. estoy.
1: Hola. Ahí se ve un poco. <risa> este. Sí, cinco pases dobles para el viernes o para el domingo.
5: Para el viernes o para el domingo de esta semana. Sí. Entonces, para el viernes 14 de junio o para el domingo 16 de junio, ya saben, el viernes es la función a las 845 el domingo es la función a las 6 de la tarde. Como son, como van a ser pases, procuren llegar media hora antes. Cuando contesten el teléfono, le avisan a nuestro productor Betoques... Para cuál de las función, cuál de las dos funciones quieren el pase. ¿Cuántos vamos a dar, María?
1: Cinco pases dobles.
5: Cinco pases dobles. dobles. Entonces solo recibimos cinco llamadas. Cada uno de esos cinco muerde escuchas va, no, si va a invitar a otra persona. Sean puntuales,
3: por favor. Especifiquen eh, qué día quieren, si el viernes o el domingo. Y sean pacientes porque solo tenemos un teléfono y un betoque.
5: Así es. Inviten a tres personas y nada más dejen que una pase pase con su pase sí. y que las otras se lleven su boleto. Luisito. Dale el teléfono es así afortunadas de mi sexy personas. sexy
3: voz les digo que se tienen que comunicar al 55 23 54 12 otra vez que enamoras. 55 23 54 12 y Beto que les tomará sus datos para que se vayan al teatro musical este de viernes 14 de junio o domingo 16 de
5: junio. Así es les repetimos que el viernes es a las 8 45 el domingo es a las 6. Especifiquen para cuál de las funciones es para que nosotros dejemos su nombre de ese modo. Si si suena ocupado, es que ya están sonando los teléfonos y solo tenemos una línea de nuestro, todos nuestros becarios, nuestros monos alados de resistencia <risa> modulada. Este María Penella, ¿alguna red social donde podamos seguir el trabajo de, de Pequeña Voz o de la compañía, de la producción?
1: Estamos en Instagram, Pequeña Voz Teatro.
5: Pequeña Voz Teatro. Y en
1: Twitter, la rama de teatro.
5: La rama de teatro. Es la productora. Okay. Uh-huh.
1: Eh, yo estoy tanto en Instagram como en Twitter como María Penella con uh-huh. doble L. Y también hay reposteo y retuiteo promociones y noticias sobre Pequeña
3: Voz. Y recuerden que el teatro es el Teatro Milán el ¿Teatro Milán? El Teatro Milán, ubicado ahí en la Colonia Juárez, muy cerca del Metro Cautemoc y del Metrobús Hamburgo y también de los museos de serie y de replay.
5: Así es, es, es bastante, bastante céntrico, bastante bonita la zona para que vayan a, a visitar esta. Si van temprano, cómanse
3: unos tacos de michote de por ahí. Si van en
5: domingo, en domingo <risa> están ah, los domingo, tacos de michote domingo, en, la, en la Plaza Giordano Bruno. Eh, ya saben, si se pierden esta, estas, estos cinco pases dobles que sean por teléfono, entonces sigan las redes sociales, la rama teatro dijiste y en Twitter
1: Pequeña Voz Teatro Pequena Pequena
5: Voz Teatro para que puedan cachar alguna de las otras promociones María algo con lo que quieras dejar a la audiencia
1: Pues nada, vayan al teatro y sigan escuchando el radio, que no muera.
5: Exactamente. Recuerden, vamos a mitad de temporada, hagamos que se mantenga así, con mucha gente en la sala, con muchos aplausos y vayan con la tónica que prefieran. María Penella, muchísimas gracias Gracias por haber venido a la cabina de Muerde Lenguas. Luisito, dicen que si por estas horas no mandamos a Rola, nos va mal el resto del programa.
3: Así que tenemos que mandar a Rola, más vale prevenir, y regresamos a este Muerde
5: Lenguas. Es que hablando de supersticiones, se nos olvidó desear mucha popó a la Ah, es verdad, es verdad, mucha popó. Entonces, <risa> ahora sí, mana.
3: <risa> ahora sí regresamos a Muer de Lenguas.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde. Saungelebron muerde lenguas, suas suas, 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 suas.
5: Tenemos comentarios en Facebook. Tenemos
3: comentarios en nuestro Facebook de Resistencia Modulada, Daniel. Adrián nos manda saludos, Felini Mastroianni nos dice transitando, dice para la invitadas transitando en los Hertz, esta noche envío mis pensamientos a las ocho pasando Meridiano, les envío una imagen mental, un regalo espiritual, un conjuro de emociones, un hola, Ichiwa. Algún día un haiku, por favor. Mándanos el haiku, aunque sea en español.
5: Eh, Nada más que sí nos pide producción que hagamos esta aclaración. Los cinco pases dobles para Pequeña Voz se han ido en el lapso en que escuchamos Superstition. Entonces, por favor, eh, muchas gracias por llamar. Pueden dejar comentarios, pero ya no tenemos boletos para. Ya no voz. tenemos. Sigan problema. a la rama teatro y arroba pequeña voz en Twitter para que puedan eh, cachar más promociones. Pero nosotros ya no tenemos.
3: Recuerden que estamos hablando de supersticiones, nos, nos, teorías nos, de la conspiración. Nos dice eh, Lalo nájera que los que no escuchen qué rara superstición, qué rara y, superstición. y no 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 sabemos cómo tomarla eh, que sin que si no escuchen Muerdelenguas, eh, van a tener buena suerte, pero no van a tener la suerte de cultivar los frutos de la literatura. Está, está Así padre. que gracias Lalo, gracias, gracias por tu superstición. Si quieren tener buena suerte, no escuchen muerde lenguas pero si quieren tener... <risa> una, no no sé cómo cultura componer, general una ¿eh? cultura general escuchen lenguas por favor nos
5: dice Javier García a través de nuestro Facebook resistencia modulada en el inbox, escribe díganle a los muerdelocutores que cuando te hacen una limpia con un ramo de pirul lo debes arrojar en un cruce de caminos aventándolo por encima del hombro eso me parece muy curioso del que... ¿Del exista... hombro
3: derecho o del hombro izquierdo? No,
5: cuando dicen del hombro, pues creo que es hombro en general. Okay. Digo, me parece muy curioso que exista esa creencia y me gustaría saber, Javier García, de dónde la tomas, porque yo eh, me parece que las calles aledañas al Zócalo deberían estar llenas de, de esos ramos es verdad porque, porque ahí hacen se hacen las limpias, limpias. Hacen la limpia entonces pirulo, si, se supone, si se supone que eso se debe hacer después de la limpia porque nadie lo hace no ese es el, ese es un gran problema con las supersticiones en general que al ser eh, al ser una tradición un boca a boca nos quedamos con la muy incompleta la, la la creencia, no esta que yo decía del espejo, todos sabemos lo del espejo que se rompe siete años de mala suerte, pero qué curioso que nadie dé el, el contraconjuro, por así decirlo, que es enterrar uno de los pedazos en un cruce de caminos. ¿Por qué qué se habrán quedado solo con una?
3: A mí también lo que me llama la atención de las supersticiones, bueno además de toda la imaginación que hay detrás de ellas, es que de repente nos llega nada más la punta del iceberg y decimos esto no lo tenemos que hacer porque nos da mala suerte, pero nos perdemos la historia y nos perdemos por qué es esa superstición, a mí me pasó con lo de la escalera, que... La escalera en realidad es porque hace un triángulo y es un símbolo diabólico, entonces cuando cruzas estás profanando ese símbolo diabólico, pero nunca te dicen eso, simplemente te dicen no cruces por debajo de una escalera porque te da mala suerte y pues yo lo hago por si las dudas.
5: O la de la sal. O la de la sal. No, que existe, hay una razón por la cual cuando pides la sal no se supone, en la superstición no te la tienes que dar a alguien de mano a mano porque le le echa, prácticamente le pasas la sal uh-huh. O si se te derrama la sal es lo mismo Pero en ambos casos se elimina Si echas sal Y aquí sí la tienes que aventar por el hombro derecho ah, Y ahí yeah. sí No me acuerdo bien cómo va Pero creo que sí tiene que ver una cosa De que se te acerque el espíritu por ese hombro Y cuando echas la sal como que le caen los ojos Le
3: dices, oh no, le di, dice el espíritu Oh no, sal oh, no mi, mi única debilidad Mi única debilidad Eh, Yo pienso que este tipo de supersticiones aumentan nuestra imaginación, nos hacen pues creer en algo, también creo que es peligroso, ¿no? Porque desde las supersticiones están desde los principios de la literatura, no sé qué tanto o qué... ¿Qué grado de superstición existe, por ejemplo, en la literatura clásica con los oráculos, que es una especie de superstición? ¿O es creer? No hay ningún fundamento para que creas en que tu destino está trazado, pero si alguien te dijo tu destino es este, pues lo vas a tener que cumplir y no te vas a poder zafar del destino. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el Cantar del Miosid o con las Églogas de Garcilaso de la Vega, donde, bueno, con el Cantar del Miosid aparece la corneja siniestra y la corneja diestra, ¿no? La corneja siniestra da mala suerte, la corneja diestra da buena suerte y también aparece con Garcilaso de la Vega en en su poenlegloga primera. Garcilaso dice, bien claro con su voz me lo decía la siniestra corneja repitiendo la desventura mía. Yo sabía que esto me iba a salir mal, yo sabía que a mí me iba a ir mal, que tú me ibas a despreciar porque me había pasado un pájaro por el lado izquierdo y eso significa que tenía mala suerte.
5: Ahí eh, el doctor Aurelio González es Ajá, de, Aurelio González. de la Facultad de Filosofía y Letras tiene una lectura bien interesante sobre la Celestina eh, quien no ubica este novelononón obra de teatro novelononón obra, novelo nonón, de teatro novela. No, obra eh, no, una novela dialogada pues uh-huh. eh, trata de la Celestina que es una trota conventos que es una trota conventos o una remenda honores es una generalmente una anciana que ayuda a los amantes a unirse en el abrazo amatorio, en el monstruo de dos espaldas, con, con las monjas que están por eso se llaman trotaconventos, conventos, ella arregla que el amante se pueda encontrar con su monja metiéndolo al convento y después ayudándolo a salir. En la historia de Fernando de Rojas de la Celestina, el, el personaje principal eh, Calixto, Calixto, exactamente Calixto se enamora de Melibea, eh, que igual hay no hay un amor imposible de eso, eh, entonces la, ...la Celestina los ayuda... A que, ...a que puedan... ...a que puedan darse su abrazo de tamalito... ...la cosa ahí es que... La, ...la obra, como muchas de esas historias... ...de amor prohibido, termina en una tragedia... ...y pues se mueren... ...pero el maestro, el, el doctor Aurelio... ...plantea que si uno... ...conoce lo suficiente de supersticiones... ...y de símbolos, uno sabe que van a morir... Oh, ...desde sí. la primera escena... ...en que sale Calixto... ...porque Calixto conoce a la Celestina... Porque está buscando un halcón que tiene y que se le perdió, que como se enamora de Melibea, se pierde, este, se pierde para en general la historia del del halcón, entonces nadie lo plantea. Pero el halcón eh, perdido es un símbolo de muerte. Entonces, él él dice que así alguien conociendo el texto desde antes, pues ya sabe que que Calixto se va a morir por, por eso
3: solamente las personas que sepan leer símbolos, sí, ¿no? yo no sé cómo es un tanto extremo, pero sí, está padre ¿no? cómo ocurriría en la vida real yo me imagino que sí hay muchas personas que dicen claro que me fue mal porque no hice esto, por supuesto que me fue mal todo este tiempo porque en 2009 no mandé esa carta cadena que me dijeron que si sí no mandaba y otras personas quizás no sepan leer estos símbolos o no, bueno no sé si leer esos símbolos eh, sea lo correcto, pero desde la perspectiva de la superstición sí son símbolos que se tienen que leer y que si no sabes leer pues te puede ir muy mal.
5: Bueno existe el azar motivado finalmente sabes que soy como muy escéptico en un chorro de cosas pero Mm. pues si existe el el efecto placebo. ¿Cuál es el azar motivado? El azar motivado es precisamente cuando te, lo que dijiste hace un ratito, cuando te meten una idea y porque te la dijeron eh, tu vida se empieza o empiezas a modificar sin querer de manera inconsciente tu vida para para que las cosas ocurran. Si tú Luisito Flores, eres muy creyente de todas las supersticiones, digamos una en particular, este la ponerme la, la ajá, muy bien. ¿O cuál ibas a decir? Ponerme la ropa al revés. Ponerte la ropa al revés, eso es de Eso es de buena suerte. ok, si tú eh, empiezas el día y dices, "No, se viene un día dificilón." y me voy a poner voy la a ropa al revés, los calzones al revés. Entonces, puede que el día te empiece a pasar bien, pero solo porque tienes una mejor actitud ante las claro. cosas que vas a hacer. Sí. Al tener una mejor actitud, das como ese ese plus en tu energía y al meterle tú más energía, tú sientes que el día te está yendo mejor solo por traer la ropa al revés. Cuando cuando sí y no, o sea, sí porque te, el amuleto te malentona, finalmente ese es el, el valor que tienen los amuletos, uh-huh. pero todo nace de ti. Pero, ajá, es un detonante porque yo, bueno, alguien que francamente lo cree,
3: dice claro que me está yendo bien, yo creo que uh-huh. por eso el éxito de las iglesias como pare de sufrir sí. o muchos retiros, eh, te postulan muchos retiros espirituales donde te alinean los chakras te hacen una pulidita espiritual y sales de maravilla, es porque a lo mejor no ha, no hay nada mágico, no eh, no ocurre nada eh, metafísico pero a nivel mental sí ocurre algo con tu actitud y dices, ahora sí me tiene que ir bien, Bueno, ahora sí yo ya ofrecí esto y por lo tanto tengo derecho a cobrar algo, ¿no? Y a cobrar algo, a pedirle algo del mundo, hay miles de videos de este tipo de pensamiento de la ley de atracción que está muy de moda ahora en redes sociales, cómo atraer dinero, cómo atraer salud, cómo atraer paz por medio de la mente,
5: ¿no? Eh, si lo pensamos bien una religión no es otra cosa más que un conjunto organizado de, de supersticiones uh-huh. entonces cuántos no hay que aseguran que jesús los sacó del alcoholismo ¿Sí? cuando pues o sea eso es finalmente un amuleto no es, es, es un motivador de buena suerte eh, mi creencia me sacó del alcoholismo cuando alguien con una perspectiva un poco más escéptica va a decir, bueno, fuiste tú pero qué bueno que ahí entraría la cosa, ¿no? si fue esta persona, dirían los que def- los que defenderían el método si fue solo la persona, ¿por qué no salió sola del alcoholismo? Uh-huh, ¿no? claro. ¿por qué requería forzosamente la intervención de la iglesia? bueno, pues porque ese es el amuleto, eso es lo que te da ese plus mental que necesitas y, y por eso funciona el eh, hecho
3: de persignarse cuando ves un San Juditas o ves ajá. a una virgencita, o incluso cuando ponen a, las vir, a la Virgen de Guadalupe donde tiran basura ahí, eh, ¿sí se ocurre el milagro. Dejan. De bueno tirar
5: sí, pero eso ya es una cuestión de idiosincrasia mexicana. Sí, es una cuestión es, antropológica. Tienes que sentirte sumamente ruin si vas a, y le echas la bolsa con compañal, pañales a, a los pies de la virgencita de sí. Guadalupe, seas creyente o no, ¿eh? Porque uh-huh. esa, esa es otra cosa con, lo, con los símbolos, hasta cuando uno no es creyente, si uno no es creyente y uno ve esa clase de símbolos, uno opta por dos cosas, o buscas profanarlos en exceso, uh-huh. o buscas respetarlos, en cualquiera de las dos actitudes le estás dando el valor eh, sacro que ya tiene, Exacto. porque no lo podrías profanar, ¿no? o sea, si, si te gusta pasar y rayonear una virgencita o hacerle un, una Britney señal, no, no tendría sentido que lo hicieras si genuinamente no pensaras que hay algo de, de sagrado o sí, de especial. Tal vez en el un, símbolo. un
3: escéptico eh, genuinamente pues en, en estado puro uh-huh. que... N- que ya haya tirado basura y además cochino, que tire basura en la calle, y además, cochino. Eh, lo que tendría que hacer si se encuentra la imagen de una virgen de Guadalupe es seguir tirando la basura Ajá. y sin ni siquiera poner en duda eso o pensar que va a pasar, nada más es una pinta sí, más y voy sí. a seguir poniendo mi basura.
5: Sin buscar si está ofendiendo a alguien o no, es ganaría el mismo valor una virgen de Guadalupe que un poste uh-huh. de luz. Que una Una, imagen de campaña política. Que una imagen de campaña política. Nos gustaría que nos dijeran ustedes qué supersticiones se traen en la cabeza, sean creyentes o no, porque también está padre que si son eh, escépticos, pues nos puedan decir alguna de las creencias que saben. Hay por ahí un comentario ya en. Es el comentario de Lalo Nájera.
3: Lo que pasa que acaba. Ah, no, ah. creo que es otro. Perdón, mi aplicación de dictado deja mucho que desear. No leyeron bien la superstición. Okay. Es que si no escuchas muerte lenguas, tendrás treinta años de buena suerte, pero no podrás disfrutar los frutos de esta buena suerte. Y también preguntaba Lalo ¿Cómo se llama la canción que transmitieron al principio del programa? La canción se llama... Ah,
5: ahorita, ahorita se las vamos a decir. Ahorita se las vamos a decir. Hacemos una... <risa> vamos a mandar un comunicado a producción para que nos la pasen. Y lo que pasa es ya... que ya se me
3: olvidó el nombre del doctor Arqueles en su infinita es que... sabiduría. Ya me lo dijo dos veces <risa> y ya no lo he aprendido. Perdóneme, doctor Arqueles.
5: Es que hay tanto que recordar, Luisito, que, que pues... como Hay tantas supersticiones... Claro? Eh, lo, lo, lo curioso o mal, lo padre de las supersticiones es que, repito, tienen, tienen todas una contra como contra superstición, uh-huh. un contra conjuro, una manera de, de eliminarlo. Pero... Por,
3: pero, por ejemplo, si tú tienes una... si te hacen un amarre, si te dan agua de calzón, ¿cómo le haces para que no para que no te
5: enamores de alguien que no querías. Es que es que ahí está la cosa, ahí es donde entra la cuestión, porque tú estás dando por hecho que el agua de calzón va a funcionar, o sea ahorita que lo dijiste, el problema es que si tú piensas eso, ojalá no te, no te en calzón en Luisito, porque uh-huh. si sí vas a caer muy redondo, pero para caer pero redondo. Si yo no lo sé. Exactamente. Ah, si, si ya me dieron el agua Exactamente, de tendrías que enterarte que te la dieron. es que así es como funciona si tú crees en eso eh, para que realmente eh, nos decía el maestro Martínez Monroy que cuando uno uno es víctima de brujería si uno tiene la victimización en la cabeza Ah, entonces ¿por qué crees que el grueso de esas, siempre que vas a un puesto de brujería afuera siempre dicen para quitar envidias principalmente Mm usan muchísimo la envidia para que tú sientas que alguien te tiene envidia debes tener un complejo de víctima de claro. alguna manera, tienes que pensar que alguien tiene algo en tu contra, entonces por eso lo absorbes, si tú dices me corrieron del trabajo, ah de seguro fue por rumores, de seguro fue porque es bien envidioso, me voy la a de... poner mi pulserita exactamente, roja. porque es mucho más fácil pensar que te tienen envidia a que eres flojo uh-huh. o que sobras en la nómina que estás hasta abajo es más fácil pensar que fue por envidia del mismo modo si tú ves que le estás gustando mucho a una mujer y de pronto ella te ofrece un cafecito y tú empiezas a pensar, a lo mejor ya me encalzonó, entonces... Yo ni quería con ella. Yo ni quería, y ahora sí quiero, es porque te empiezas a, a sugestionar y claro, tú solo te la convences. la sugestión es
3: poderosísima.
5: Pero del mismo modo, vamos al otro lado, ¿qué tal si tú no sabes o no tienes ni idea de esta agua de calzón que te dan uh-huh. y por lo tanto no funciona? La la fulanita que te diera esta agua de calzón... ...iría con la bruja y le diría... ...oye, pues ya se la tomó... ...y el muchacho no me hace caso... ...las supersticiones son tan complejas porque si no sale es ahí donde los brujos dicen ah bueno es que dime qué hiciste ah no es que esto hiciste mal ah, es yeah. que la canela va antes no después es que es que lo, el calzón no debe ser de ese color es que el agua es tiene que, no lo que lo ser creíste, de garrafón ¿no? es que no lo creíste incluso en los libros
3: de superación personal oye Pablo ya hice todo y no conspiró a favor ahora a mi hay... favor el universo qué hice mal hay,
5: hay una cosa muy curiosa eso de, de lo que ahora llaman los decretos uh-huh. eh es una minimización de una creencia más establecida literariamente. Eh, quienes hayan leído Demian de Herman Hesse, mm. ve, conocen el mismo, la misma idea que plantea Paulo Coelho. En Demian, este, habla este personaje, Demian tal cual, de que si uno concentra todos sus, todas sus energías y todos sus deseos, en, bueno, todo su potencial en algo, eso va a ocurrir. Eso es básicamente el decreto pero también al mismo tiempo Demian dice pero uno debe genuinamente desear que todas las energías se pongan o todo toda la vida de uno se ponga en función de eso cuando tú solamente dices eh, ay
3: ojalá tuviera dinero
5: ojalá tuviera dinero o decreto que mañana me va a caer dinero Estás desplazando la responsabilidad Porque simplemente con decir Decreto que me va a ir bien Dices ah bueno ya va a venir solito Tienes que agarrar tu libretita Y escribir 100 veces si merezco abundancia eh, Más o, menos, más mía, o menos Va más por ahí El problema es que los deseos generalmente son inconscientes Son muy fuertes Y responden al inconsciente A, a lo que uno verdaderamente quiere Entonces te lo voy, lo voy a poner Un ejemplo que a toda la audiencia Le va a caer de golpe cuando una cosa es que tú sospeches que te engaña tu pareja y otra cosa es que lo desees ¿cuántos genuinamente cuando piensan ah pues me están engañando no están pensando no es que sí quiero que me engañen para que yo diga yo sabía que era infiel y yo sabía que me iba a ir mal en esta relación allá, ahí pobrecito de mí y, y, y poderte poner las fiestas que tú quieras para hablar pestes de la otra persona de entrada ya estás planteando que quieres hablar pestes de la persona que supuestamente quieres mucho ajá. Uh-huh. Entonces, cuando finalmente te engañan, dices, lo sabía, tenía razón, ah, pues sí, claro, si yo no soy idiota. Es decir, ahí hay un deseo inconsciente de que te engañen, por algo se cumplió y regresamos a la cosa del azar motivado. Sí, les digo, el problema es que uno, aunque sabe lo que desea, no sabe cómo se va a cumplir.
3: Y además, uno inconscientemente lo puede saber y eso se, se manifiesta, no es que se manifieste mágicamente, sino que se refleja y hay cosas de nuestro alrededor que nosotros las vamos a interpretar porque sabemos que nos estamos autoengañando y nos estamos ocultando claro. a nosotros mismos, nos dice Marcela Marcia Pacheco, son unos descreídos la verdad, recuerden que venimos de un México místico, mágico es la mitad Dios soy el supersticioso y Conde es el escéptico, entonces hay equilibrio cósmico en este lenguas uno que eh. se enferma de, de empacho y de espanto, y te <risa> ...debes curar (risa) con un bolillo... No, escuchen. De hecho, de hecho, cuando te comes un chicle se te pega en las tripas. Eso no sé si sea superstición, <risa> no, pero no lo falso. hagan de todos Pregúntale modos. Pregúntale
5: a Paquito de Pablo, él conoce a alguien que hizo una tesis al respecto de cómo el chicle no se pega en ningún Ay, en cuerpo? serio he vivido engañado. Uno se puede tragar el chicle y no tiene ninguna repercusión en el cuerpo. Y escuchen el Voces en el Campus que grabamos desde Fesco Autitlán, ahí está en el podcast. Es verdad. Ahí dice una mujer calificada en medicina. Académica de la académica UNAM. Académica de la UNAM, que el bolillo, no el el sirve para dos cosas, cuando uno se espanta y ninguna de ellas es curar el espanto. Pues yo no le creo. <risa> <risa> ya nos Pero vamos. ya es pura
3: necedad mía.
5: Muchas gracias, don Agustín Muli, en operación Muchas Tecnica. gracias
3: a Betoques en la producción. Gracias,
5: Alba Martínez, en la continuidad. Nosotros nos despedimos, los vamos a dejar con el perro, muchacho, la voz de la nota nuestra. Y a continuación se acaba resistencia. Ah, no es cierto, sigue sí, cultivo de ejercicios Cultivo de Mira, ya se me olvidé. Ah, ¿Todavía pasa? Ahí Mira, bueno, que... pues van a escuchar cultivo de ejercicios también, vale. Se despiden de estos micrófonos, Luis Flores del Mar, a nombre del el doctor Arqueles, también el mago Conde. Chao.
1: Saúl muerde lenguas.
2: Las
7: uvas viejas de un amor en el placón Son estas cosas Que te están Amortajando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará progresando Pero vas Donde sonrisas te dan Esos encapuchados De un mundo viejo No peculiar de nuestro gran calabozo, es esta especie de terror por el bosque, la risa nena no podrá surgir a menos que te subas al árbol.
0: El árbol es
1: la luna. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
4: Bienvenidos a La Nota Nostra y tenemos buenas noticias. Youtubers mueren por intoxicación radioactiva después de visitar Chernobyl para aprovechar que está de moda la serie. Luego del estreno de la serie Chernobyl de la cadena HBO, si es de HBO, ¿verdad? Acerca de la catástrofe nuclear, miles de youtubers e influencers han corrido a visitar el lugar para tomarse selfies y hacer videoblogs con consecuencias horribles. Muchos han desarrollado retraso mental, deformidades físicas y empiezan a decir incoherencias. Sus seguidores afirman que no han notado ninguna diferencia en los contenidos. Tengan cuidado al visitar Chernobyl. Fans que crearon una petición de Change.org para exigir que se reescriba la última temporada de Game of Thrones, crean una petición de Change.org para exigir que se reescriba la nueva temporada de Black Mirror. Un grupo de nerds decepcionados y decepcionantes creó una petición en Change.org exigiendo a Netflix que ya ponga a trabajar a sus guionistas. Al parecer, se trata del mismo grupo de ñoños que ya está pidiendo que reescriban la nueva película de los Hombres X. Por su parte, los guionistas también abrieron una cuenta de Change.org en donde exigen que los fans se compren una vida. Venezuela logra vencer a los Estados Unidos en el fútbol. En un partido de fútbol que a nadie le interesa y en el que no se jugó absolutamente nada porque fue amistoso, Venezuela logró vencer finalmente a sus acérrimos enemigos, los Estados Unidos. Según un comunicado de prensa de la oficina de Juan Guaidó, ningún venezolano en Venezuela salió a festejar a las calles porque la única televisión estaba en casa de Nicolás Maduro. Y en su sección favorita de noticias de la 4T el canciller Marcelo Ebrard logra frenar la amenaza de aranceles de Donald Trump. En una negociación histórica llena de cacahuates, México evitó el incremento de aranceles a productos mexicanos a cambio de la construcción de un muro en la frontera con los Estados Unidos. Marcelo Ebrard se comprometió a la construcción del muro fronterizo y dijo que México va a pagar por él.
3: No sabemos qué suceda con el cobro de aranceles, si serán momentos crueles o si Donald Trump ya ceda. Pero si México queda en medio de estas porfías y con las manos vacías, nuestro país es capaz de seguir estando en paz por otros 90 días.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles
10: inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos.
9: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM.
0: X-A-U-L.
10: Llegando al Valle de México a través de esta frecuencia 96.1 y al valle, de el mundo, el valle, valle del Mundo, al Valle del Mundo a través de nuestro portal en línea <risa> www.radiounam.radio.unam.mx. Perdón, Apache, me agarré yo solito y
9: resistencia modulada.com. Esto es radio en vivo y para constatarlo, pues les podemos decir que son las 21 horas con 8 minutos y pues estamos muy contentos de estar detrás de estos micrófonos. Para traerles, como bien dijiste Paco, música fresquecita hasta la comunidad de sus oídos, de aquí hasta las diez de la noche, ¿qué va a acontecer Paco de Pablo?
10: Esta noche tenemos una, un par de invitaciones que queremos extenderles. Y pues les adelantamos que la cabina se pintará de azul y blanco. Uh-huh, con porque, un solecito en medio. Con un solecito en medio porque nuestros sujetos de estudio de esta noche nos visitan desde Buenos Aires, Argentina. Uh-huh. Se tratan de, de dos distintos proyectos. Eh, uno de ellos es eh, la cantante, compositora eh, y músico, música de nombre Lucía Tachetti. Estaremos charlando con, ellos, con ella en un momentito más. Y también charlaremos con una banda... Que se llama 1915, que pues sí los íbamos a tener aquí en cabina, pero tuvieron unas complicaciones los muchachos, entonces eh, estamos haciendo lo posible para poder enlazarnos con ellos, aunque sea, y saludarlos, preguntarles cómo están, así es.
9: No le calcularon al tráfico de las No le calcularon, pues (risa) es que
10: vienen, vienen de fuera, no... Exacto. No los pasearon bien.
9: Pero estos dos, pro, estos dos proyectos, aparte de, de que los une la nacionalidad, creo que los une un, un cierto, ¿qué será? Como un electro... Algo de sintetizadores y bits marcados con, con mucha lírica. Entonces, pues bueno, estén atentos para que escuchen estas dos propuestas que, por cierto, se van a estar presentando esta semana aquí en la Ciudad de México para que estén atentos y vayan a sus presentaciones. Antes de eso, les tenemos también una invitación para un, un concierto muy especial que se va a celebrar este viernes 14 de junio el evento se llama Ojos Cerrados Concierto Senso Perceptual y eh, pues eh, va a ser aquí en, en la Colonia del Valle es un concierto de, de tres, tres talentos Amanda Tobalín, Geo Equiwa y Hombre Árbol que... me encanta ese, ese nombre, Hombre, eh, hombre árbol? árbol, sí, 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 envidiable <risa> Y creo que el concepto de la tocada, como bien lo dice el título, eh, va a ser como un evento pequeño que, que van a invitar a la gente a que cierre los ojos o, o igual y se los van a tapar. No estoy 100% seguro cómo va a estar la dinámica, pero pues sí, es como para expandir un poco la, la escucha y escuchar estas tres propuestas de Amanda Tobalín, Geo Ekiwa y Hombre Árbol. Y bueno, nos, nos regalaron un pase doble para este concierto el, el 14 de junio a las 8 y media puntual. Porque, pues como, como les dije, el concierto pues tiene ahí su concepto y pues hay que llegar a tiempo.
10: A la primera persona que nos llame. Bien, sí, sí, sí. Al de dedos, dedos Ágiles, que nos pueda llamar al 5523-5412. Esto es en Casa Patricio, que es en Patricio Sainz, 515, Colonia
9: del Valle. Eh, pues a la persona que quiere ir a, este, a esta experiencia de... De Ojos Cerrados, pues márquenos para ir a ver a Amanda Tobalín, Geo Equiwa y Hombre Árbol. Y pues para acabarlos de convencer, pues hay que escuchar algo de en vivo que nos mandó Geo Equiwa. Un, una sesión que hizo con una chelista que se llama Emily Buer. Eh, entonces el tema se llama Yo No Soy Guerra. La grabación
10: es un poquito... Está en vivo. Eh, está, está en vivo, entonces súbele un poquito a su radio. <risa> pero luego bájenle porque vamos a entrar y nuestras voces van a van a a rasparle los oídos. Pero anímense a llamar para que vayan a este concierto. Escuchemos.
2: Soy guerra, eso que ruge es tu tormenta, dale el bosque.
9: Acabamos de escuchar Yo no soy Guerra, una interpretación en vivo de Geo Equiva. Acompañada de la violinista Emily Buer eh, este, esta, Nos mandaron este tema en vivo Justo por, por la, el evento que estamos ayudándoles a promocionar Este junio 14, este viernes Que se llama Ojos Cerrados Concierto Censo Perceptual Donde se presenta Geo Kiwa Hombre Árbol Y Amanda Tobalín, aquí en la Colonia del Valle eh, Específicamente Patricio Sanz, 515... Eh, ya se fue el boleto doble, felicidades a Juan Carlos, Is... y mi letra ya no la entiendo, pero felicidades Juan Carlos, ya te nada más lleva una, una identificación, pero qué bueno que están atentos, y qué bueno que vayan a, a estos experimentos de, de formato del concierto, espero que, que se ponga
10: muy bien este concierto el viernes. Así es, y bueno, y hay otra banda que nos está visitando... Si bien no aquí en la cabina, sí en la ciudad y eso significa que, que pues, todo el Valle de México potencialmente eh, pues, está invitado a verlos en vivo durante su breve visita aquí en nuestro país. Es una banda joven que nos visita desde Buenos Aires, Argentina. Se llama 1915 y estamos enlazados en línea, en la, en la línea, perdón, eh, con uno de sus integrantes. Él se llama Penso y lo saludamos. Penso, ¿estás ahí?
11: Hola amigos, ¿cómo están acá? ¿Todo bien?
10: Todo bien, bien, pensó. Bien. Mucho gusto. Te saludan acá Paco y Apache. Mucho gusto.
11: Paco y Apache, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Todo, ¿Todo en orden, todo
10: en orden, orden, pensó. Te alegro. Oye, pues eh, platícanos un poco de, de por, por dónde empezar. Eh, pues 1915, esta banda eh, que, que ahorita está, además de, eh, de tener un disco eh, pues que, que sacaron el año pasado, Bandera, y que ahorita están aquí en la Ciudad de México. ¿Hace cuánto llegaron?
11: Bueno, llegamos en distintos días. Algunos, los que podíamos, vinimos un poquito antes, como yo, para poder recorrer y conocer un poco. Pero más o menos estamos hace cinco días acá en México.
9: ¿Primera vez en México?
11: Sí, primera vez. Un, el baterista Jeremías ya había venido con la familia a conocer. Okay. Pero los otros tres, eh, todo muy nuevo para nosotros.
10: Bien, qué gusto. ¿Y, y cómo...? Bueno, además de que vinieron aquí a México, pues tienen varias presentaciones. Eh, que
9: ya hicieron una que, en Toluca con es... Alex Ferreira. Eh, ¿Qué tal les fue en Toluca?
11: Excelente. En Toluca, la verdad que, bueno, el local estaba lleno. Alex Ferreira convocó muchísima gente.
2: Bien. Apenas
11: llegamos, había unas personas que nos estaban esperando para sacarnos una foto y pedirnos unos autógrafos. Y la verdad que ah, ya que pase eso a tantos kilómetros de nuestros hogares es una conmoción Enorme y afortunadamente el show fue muy bueno, salió todo muy bien y en una de las canciones tenemos una sección donde la gente suele participar. Y sí participó. Y nos, nos quedamos pensando, viste, en ese momento si hacerla o no. Y había buena vibra. Y digo, bueno, hagámosla, claro que sí. Y la gente se copó más que en, que en Buenos Aires, así te lo digo.
10: Eso, <risa> bien. Oye, pienso y, y bueno, armar una gira eh, pues transnacional desde Argentina, acá en México y además visitando... Eh, varios estados de la, de la República, pues pues no es nada sencillo para las bandas independientes. ¿Qué, ¿Cómo se enlazaron aquí con, con estos espacios?
11: Bueno, el primer, la primera propuesta fue la del Festival Latido que llegó hace ya un par de meses, y a partir de esa posibilidad fuimos elucubrando una gira con, con shows en distintos lugares de, de México, como para que se haga más llevadera y no venir solamente por un show. Afortunadamente tenemos cinco shows, ya hicimos uno en Toluca, tenemos el miércoles acá en Ciudad aquí de México en la cerradura gratis, ah, luego perfecto. tenemos jueves Aguascalientes, viernes Querétaro y sábado finalizamos en el Festival Latido en Guanajuato.
9: Ahí en Guanajuato. Qué, qué bueno que la gira pues, o sea, no solamente se quedaron aquí en la Ciudad de México, sino que bien, recorrieron pues, sí, casi todo el Bajío. De,
11: de ir a tocar otros lugares, este fin de semana que lo teníamos libre... Alquilamos un auto y nos fuimos a las pirámides, a las ruinas de Otihuacán. Y después nos fuimos a pasar la noche a las grutas de Tolantongo.
9: Ah, qué rico, ahí en Hidalgo, claro. Sí, caliente. Agua,
10: agua caliente, cascadas. Ah, yo no conozco, ¿eh? es...
11: ya, ya me
9: lo antojaron. <risa> es muy bellísimo, las grutas de Tolantongo. Qué bueno que está 1915 disfrutando de, de México y bueno hay que hay que decirles que están en redes como, casi todas sus redes son 1915 con números, música ¿no?
11: sí estamos en todas las redes así mil 19, 1915, uno nueve uno cinco en Spotify en Instagram en Twitter en Facebook en iTunes en Deezer, en Apple Music en todos lados
10: y, oye, pienso, digo, perdona que lo pregunte, no solemos hacer esta pregunta, pero sí, es que sí llama la atención. ¿Qué el nombre pasó,
9: 1915, ¿qué 1915 que les sí, llamó la atención? Me, o... sí, sí nos
10: lleva a, a, al principio del siglo pasado, no sé, se, se antoja la, ahí algo.
11: Está perfecto, nos hacen siempre esa pregunta y es normal. Sí, este, sí. La verdad, es, no es una respuesta muy elaborada, simplemente pusimos este nombre porque ensayábamos a esa hora. Eh, yo salíamos del colegio Nosotros tocamos el, el 7, colegio secundario eh, Y yo salía de cursar en el turno tarde Y el ensayo era a las 7 Pero yo siempre llegaba a las 7 y cuarto Entonces dijimos <risa> Bueno, pongamos 19 y 15 como horario final <risa> Como horario de ensayo Y dejémoslo como nombre de la banda
10: Ah, wow que, Fíjate, yo siempre pensé que más bien era algo Una cuestión histórica eh, Tal vez sí, de, hablando hay, del año Hay
11: coincidencias Hay coincidencias como por ejemplo el, la, la metamorfosis de Kafka, ah, también bien. eso lo, lo tomamos en cuenta, fue escrito, la primera edición fue en ese año y nosotros considerábamos en esa época que nuestra música era rock metamórfico, así que también ese es otro <risa> lado de la de la explicación.
10: Ah, wow, rock metamórfico, me, me encanta ese término. Sí, está <risa> no bueno. Oye, y, ¿qué, qué planes tienen para después de tocar? ¿Van a quedarse aquí en la ciudad o en, bueno, en el país un rato más?
11: Bueno, lamentablemente no vamos a poder estar mucho porque tenemos en Buenos Aires eh, agendado una grabación, okay. tenemos ya muchas canciones que faltan algunas cositas pero tenemos la grabación de la preproducción, es decir, la grabación pre- de, la primera grabación como para a partir de ahí reestructurar o hacer cambios en las canciones claro. pero ya tenerlas grabadas y esa fecha no la podemos mover. así que el 16 y 17 nos volvemos para Buenos Aires
9: muy bien, muy bien. Pues hay que recordarle a la audiencia sí, 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 sí. de aquí de, de la Ciudad de México que se van a estar presentando gratis en el Caradura este miércoles 12 de junio. ¿A partir de la, qué será? ¿A las 12 de la noche?
11: El Digo, perdón, ¿a las
9: 10 de la noche? 9 sí, veces. a las
11: 10. Va a ser un poco más temprano. Sí. Este, y bueno, es un show gratis, así que... ¿Va a abrir alguien el, ciudad, el show o, o
9: tocan solos? En el Caradura tocamos solos, ¿no,
11: chicos? Sí, sí. Es una... <risa>
9: Ahí está con toda la banda. le recordamos a la audiencia la ah. Caradura es en el es en Avenida Nuevo León número 73 y pues asómense para que escuchen a 1915 Pero, en vivo.
10: ¿No? Todo todo muy bien, penso. Eh, pues eh, vamos a escuchar, penso, a continuación a para, para pues compartirlo con nuestra audiencia su su música. Escucharemos el primer tema de su último disco Bandera, el tema se la policía. Pero queríamos preguntarte ¿Qué otro tema les gustaría a ustedes que sonaran aquí en estas frecuencias? Uno que tal vez jamás se imaginaron Estaría sonando en el espectro radioeléctrico del Valle de México
11: Bueno, la segunda canción del disco que se llama Prisma Es una canción que apreciamos mucho Y estaría bueno si
10: si la
11: quieren reproducir Y si no, elijan ustedes la que les haya gustado del disco Prisma está muy bien Agradecidos con que no difundan (risas)
10: Buenísimo, Penso, pues muchas gracias eh, por tomarnos la llamada Ojalá en otra visita podamos eh, conocernos cara a cara aquí en la cabina
11: Sí, nos encantaría, cuenten con nosotros Eso,
10: y pues de aquí entonces estaremos compartiendo su trabajo Con enorme gusto y saludos a todos los muchachos por ahí
11: Señor amigos, espero verlos ahí el miércoles en Caradura Buenísimo,
10: gracias Penso, pues los dejamos Abrazo, abrazo Los dejamos con esto que se llama Policía de 1915
12: y las noticias son para...
0: tercios.
9: Acabamos de escuchar dos temas de 1915, una banda de Argentina que nos... Está visitando por primera vez aquí en la Ciudad de México. Escuchamos primero Policías y luego Prismas de su último disco,
10: Bandera. Así es, Apache. Así es. Y le mandamos un fuerte saludo a Pablo Extinto, que ya se está reportando en Twitter, y a arroba guión... También conocido como Carlos Yescas, que fue quien se ganó el pase doble al inicio... Ah, para lo de, de, de esta Geo de
9: Kiwa y Amanda Tobalín. Así es. Entonces, Muy muchas bien. gracias,
10: Carlos, por por tus mensajes y por estar ahí con la
9: oreja pegadota. Exacto. Este espacio se trata de de, de incitarlos a que vayan a, a ver... Bueno, a escuchar aquí música y luego pues que vayan a, a los eventos, como por ejemplo de la banda que acabamos de escuchar, 1915. Se presentan el miércoles gratis en el Caradura a las nueve de la noche pues dense una vuelta así es y tenemos eh, más más
10: invitaciones esta noche Paco. tenemos más invitaciones y más invitadas bueno invitada más invitada tenemos una más invitada <risa> Lucía Tachete que la Tachetti que ya está aquí con nosotros en cabina cómo estás Lucía
13: muy bien muy bien muchas gracias por recibirme
10: <risa> no gracias a ti Lucía eh, bueno pues esta noche la cabina se, como decíamos al inicio pues está inundando de música que viene desde Buenos Aires sí nos invadimos los, nos invadieron <risas> una noche nosotros bueno sí. y en realidad a la ciudad y a, y a los eh, estados aledaños pues Sí. Varios días más.
13: Sí, sí, sí. Eh, le están, le
9: están huyendo al invierno allá. Sí, <risa> me parece que esa fue la estrategia. <risa>
13: Irnos del frío. Además todos nuestros amigos nos escriben como hace mucho frío acá. Y,
10: es aquí
2: en <risa> y acá Chos. estamos
13: muy chochos. <risa> Un clima increíble.
10: <risa> sí, sí. Bueno, ¿hace cuánto llegaste, Lucía? Porque... Eh, dos
13: semanas. Ah, Llegué bien. el 28 de, de mayo. Abri- de mayo. Sí. Y es de Abril tanto no ah, sí, 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 sí,
10: sí. <risa> y es la primera vez que estás aquí en México con, eh, pues cantando tocando en vivo sí,
13: sí, sí había venido de vacaciones a, como a Cancún pero así muy playita uh-huh. y esta es la primera vez que vengo a tocar y así a hacer gira así que estoy muy feliz de estar acá tenía muchas ganas de conocer Ciudad de México así que y, y me encanta como que eh, ...superó las expectativas que tenía de la ciudad...
9: ...es donde más has estado, ¿no? Aquí sí, la sí, sí... En ...sí,
13: es como que estamos haciendo base acá... ...y los días que tocamos nos vamos a... a ...pasamos la noche ahí, pero estamos todo el tiempo acá... Okay.
9: Sí. Que ya fuiste a que a Morelia,
13: Morelia... ...a Cholula... A, ...sí, a Cholula y dos veces a Toluca... ...ah, bien... ...sí, nos mi... tocó abrir a, a, ...apenas llegamos, de nos bajamos del avión... ...y nos fuimos a Toluca porque le abríamos el show a las ligas menores... Que... Y después eh, resulta que le abrimos a Ramona en el mismo lugar, en la misma ciudad, así que muy ah, gracioso. Wow. <risa> Volvimos dos veces a Toluca.
10: <risa> ¿Y conocías esos dos proyectos de, desde antes, Ramona y las ligas? Menores? Ramona no,
13: y las ligas sí, porque, bueno, además de que me gusta mucho, como que uh-huh. soy muy, muy fan de ellas, eh, compartimos una fecha en Argentina, en el norte de Argentina, le, yo le abrí los shows a ellas, como tres shows o cuatro shows, y ahí nos hicimos como medio amigas, así que... Estuvo increíble porque abrimos acá también. Bien, wow. Sí, 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 y ellas son un amor, así que estuvo muy bueno.
10: ¿Y Ramona, te, ¿te gustó? ¿Los viste? Sí, sí, sí. ¿Te quedaste a verlos? Sí,
13: sí, sí, sí. Sí, Sí, sí siempre que compartimos y eso, como que nos quedamos a, a la fecha. Eh, sí, me gustó, me gustó mucho. Igual los escuché también antes porque siempre me gusta ver, así como con quién se voy se a mejor? compartir. ¿Dónde va sí, la li- Ajá, sí, ¿qué sí. línea sí. puede ver en común? Sí, está bueno, está bueno. Y no, y ellos muy copados también, como que hablábamos, muy buena onda.
10: Sí, ¿Y qué nos vana. puedes decir de, no sé, tus primeras impresiones de, de los lugares y de las audiencias que, que te han ido bien. a ver? Como, es, ¿Cómo ha sido? Uh-huh.
13: Siento que son como muy abiertos a, la, a proyectos nuevos. Sobre todo que eh, la mayoría de los casos abrí shows y siempre, viste, el que abre... Bueno, no sé, como que a veces la gente no es tan buena onda porque como que quieren ver la banda principal es y no verte ver. vos. Sí. Y no y recibí como re, re... me sentí como muy cálida la gente. Aplausos y, y como que me bajé y también, viste, se te acercan a preguntarte, o a pedirte una foto, o a, a comprar algo del merch o, Como que eso... Me parece increíble de, de gente que no te conoce y te vio por primera vez ahí, que ya tenga tan tanta calidez con vos. Mm. A mí me pasa a veces que veo bandas y me encantaron y no me acerco a hablar por vergüenza ¿Sí? o no sé, qué <risa> sé yo. Y me, me encanta cuando vienen y te hablan. Porque también te llevas una impresión de la noche, como si estuvo bueno o, o claro, qué pasó del otro lado. Sí, 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 sí. sí No, pero la verdad es que es súper bien el público. Siento eso, que son como muy abiertos a estilos musicales también.
9: Bien, yo, yo digo que la audiencia de Radio Name es bastante abierta también ah, no sin para duda. regalarles ahorita un tema pero qué ibas a decir Paco antes de no, bueno, la yo, canción
10: yo, yo nada más iba a decir que, que muchas gracias Lucía por los pins que nos regalaste están <risa> increíbles sí, sí, yeah. y,
9: hablando de la mercancía de lo que mencionas <risa> sí. eh, está increíble eh, Lucía se va a estar presentando este sábado 15 sí. en el 316 al ratito vamos a regalar unos boletos para que no le cambien y, y vayan y se compren este merch tan bonito que, que ahorita hablaremos de él parece todo como de una carrera.
2: Sí, pero, sí, sí. pero
9: escuchemos
10: eh, algo de, de tu último material. Eh, vamos a escuchar Encanto, que es el último sencillo que publicaste, Lucía. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este tema?
13: Bueno, es un, es una como el primero de, de varios simples que voy a estar sacando durante el año. Eh, el año pasado saqué volumen 3D, en octubre, y la idea es como durante el año ir sacando temas que tengan un poco de relación con este disco y con la sonoridad a la que llegué, que es esta electrónica pop, y Encanto viene como a dar el primer paso de este año de varios simples, ya el mes que viene sale otro, así que la idea es como estar todo el año bastante ahí Ligando. Activa en, en eh, como en las músicas y en, en todos lados.
10: Bien, bien, pues todo un compromiso.
13: Sí, 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 <risa> sí, 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 ponerse a componer. De hecho, ahora llegó y tengo que hacer otra canción nueva. Pero me divierte, me divierte. Está Divierta. buena. Mínimo. Sí, 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 está bueno está buena.
10: Bien, pues escuchemos de Lucía Tachetti este tema que se llama Encanto y regresamos aquí a Cultivo de Ejercios No le cambie, música maestro. De Ejercios de ejercio. Acabamos de escuchar de Lucía Tachetti nuestra tema de te este encanto. Noche. Aquí está Lu- Lucía, por si no. no. Ibas a decir Lucía. Aquí está
9: Lucía. Sí, está bien. En
13: italiano es Lucía, así que está, ah, está bien.
10: Mira, y si es un apellido
9: italiano. Luchilia. Pero está. tienes ta- 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 que decir con, el, con
13: tono italiano, porque si no, no vale. Por, porque todo
9: mundo <risa> todo cuando quiera hablar. Ajá, todo mundo que quiere hablar en italiano, en el acento
13: italiano, sí. le tienes que
10: cerrar el puñito. Sí. Pero es que los italianos sí le. dan da fuerza.
13: <risa>
10: bueno, no todos, ni todas, pero, pero sí
13: sí está mal. sí se le hace
10: sí. <risa> o le da le da ese ese toque italiano claro. sí. tu familia me imagino tus tus ancestros sí. eh, son de italianos, italianos. Sí. qué tan bisabuelos. atrás tus bisab- sí. tu bisabuelos no
13: no los conocí así que no no llegué como a interactuar con el italiano y con <risa> los hábitos más que la comida que fue quedando de, de abuelos padres ah, ¿sí? pero pero no, tenemos fusión española-italiana. Igual en Argentina es súper común. Todo el mundo tiene claro. eh, italiano o español o <risa> eh, algo ahí ahí lejano. Eh, así que la comida es como todo un cambalache de, de culturas.
10: Y además es comida deliciosa y pesada, ¿no? Sí. Bueno, son platos grandes, llenos sí. de carne y, y pasta. Carne, y...
13: queso, eh, <risa> crema, todo eso es la comida más de abuela, ¿viste? Como si no comes un plato así muy Calórico, no comiste, sí. <risa> no y, vale.
10: Y si no te serviste una segunda vez. No, es, chao, es un, eh, un, un problemón, es un
13: insulto. Sí, 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 sí. No, no, le digas que no al segundo plato de comida porque sí, sí. es terrible.
10: ¿Te, ¿Te ha dado curiosidad conocer, Ita- no sé, o ya conociste? No, Italia, no conozco, no
13: conozco. Sí, me da mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de ir. Sí, a ver qué, qué cómo me siento, a ver qué pasa. <risa> Sí, sí. No hablo yo, ni una palabra, igual soy muy trucha. No.
9: <risa> yo también estamos. Nomás sabemos hacer la expresión Solo con, hace la eso, sí. <risa> con la mano. Con la mano. Con la mano. Claro. <risa> Lucía, me, me llama mucho la atención de, de tu... hablamos de tu mercancía y, bueno, la imagen de los flyers y tus videos. Hay, hay, hay de sí. tus videos. Hay, hay un concepto ahí de volumen 3D. Sí. Eh, es que, bueno, lo, lo que yo leo es como que es una carrera de, sí. a, de autos, de Fórmula 1. No sé, platícanos más como de este... Imaginario. Este imaginario. Sí,
13: eh, siempre me gusta como tener una temática o algo que englobe al disco y mm, en este caso empezamos también con simples que después se convirtieron en un disco y el primer simple eh, hicimos un videoclip en el cual usé una campera que tenía que me había comprado hacía muchos años en una feria así como vintage de vintage. Es ah perdón una chamarra una chaqueta Ajá. chaqueta Ajá. chamarra Ajá. bueno una campera. chamarra Ajá. campera o <ríe> una chamarra que me había comprado y y era así como de ese estilo, y y entonces como que nos gustó el concepto ese de de usar estas chamarras cada simple que iba sacando, y justo esa estaba en esa chamarra que es la de la 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 portada del disco Eh, estábamos en un viaje y entramos a una de estas ferias y estaba esa campera que es de de carreras y entonces nos pareció súper divertido como seguir con esa temática y esa estética eh, y los cuadros se convirtieron un poco como en el emblema y, en, y las banderitas y los autos pero, pero solo a modo de, de en, usar una identidad en algo no, plástico no, ¿no? no es que corro carreras no. <risa> no pero
9: igual y se puede pegar en lo sonoro no sé, como en lo electropop en lo, no sé, en, en lo rápido no sí, sé, bueno, va, eso por, puede ser eso puede darle una sí, sí, sí,
10: que, sí. que se puede hacer o no pero a mí, a mí no. me llama la atención como algo que empezó como eh, pues todo empieza en la composición, ¿no? Sí. pero pero ya al momento de, de darle salida, eh, pues tienes que imaginar... Eh, o bueno, digamos, la, el, el, las plataformas donde, donde se publica la música... Pues te, sí. te invitan a, a imaginar cómo cómo se ve este, sí. estas portadas... O, o cómo, cómo lo vamos a, 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 a mover, a, a vestir en, en redes sociales... Y se, se me hace muy curioso cómo algo que empezó en la música... Te, también implica estas otras eh, sí. labores trabajos creativos que, que tal sí, vez sí. No, no 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 los imaginabas al momento de componer no
13: no no, no tal cual para nada sí. pero pero igual me parece algo como muy muy de ahora o sea si bien siempre existieron los videoclips y las tapas y uh-huh. todo las me parece que ahora con las redes sociales tenés que mostrar una identidad en todo como uh-huh. que si elegiste un color, tenés como que tratar de que ese color es el que te identifica o, bueno, el objeto que, que, que sea. se
9: sepa, te separe de alguna manera claro. visual de las otras sí. 600.000 opciones tal de canciones cual. que pueden sí, tal escuchar. Cual, tal
13: cual. Y entonces termina como siendo un trabajo muy en equipo, como que para mí ahora ya es algo audiovisual. Ya la música me parece que te entra como por todos lados y, y tenés que tratar de... De que sea más sensorial capaz Que que lo que podía hacer antes Que solo escuchabas la canción Y te gustaba o no te gustaba Obviamente que ahora también se escucha la canción Pero no sé, hay como un montón de cosas Que te pueden entrar de ese artista Y ver un póster o o esto O ver el pino, ver el sticker Y como que ahí vas llegando al artista en algún momento Entonces me parecen como Ayudas a que vayan a tu música En definitiva el centro sigue siendo la música Pero bueno, como rodear todo para, Para ver cómo acceden a tu música y que claro. se acuerden y que algo te represente eh. Así que ahora medio que nos convertimos todos en todo: diseño gráfico, es
10: ma- <risa> inventaria,
13: fotografía, video. Sí, es sí, como, todo, todo.
10: como si el mundo fuera una gran kermés y tú estás en tu puestito. Tal ahí, cual. Eh, pues sí, que lo, 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 lo acomodaste todo muy bonito Tal y Tal cual.
13: No lo puedes singular. definir mejor. Es así: como esto Pásale. soy. Hiciste sí, <risa> un cuadrado así como <risa> ven así. a mi mundo. Igual a la vez me gusta eso de generar mundos. Como que me parece interesante entrar a. A un show de un artista y que claro te que. represente cosas como por ahí girando, y eso es más difícil porque tenés que ser una banda muy grande para poder llevar toda tu escenografía y todo. Pero si pudiera llevar como una escenografía fija a cada lugar que toco, me parece increíble porque llegas y es el mismo universo. Sí, eso es, eso es increíble, pero bueno, es un poco pues, costoso. pues hablando... <ríe> Necesitamos ayuda. <ríe>
10: pues hablando de, de llevar las escenografías a presentaciones en vivo. Eh, tú no trajiste tu escenografía, pero no. sí tienes una presentación en vivo eh, esta sábado. semana, el sábado, Sí. El sábado en 15. el Foro 316, sí. aquí en la Ciudad de México. Y para ese evento tenemos dos pases dobles. Muy bien, Apache. Muy bien.
9: El, pues, ¿Alguna pregunta que le no, hagamos pues, a la audiencia? Y, le,
13: y nosotros le sumamos recién remera y póster también se lleva. Ah, mira, de aparte regalo. de sus entradas
9: ah. para la tocada de Lucía este fin de semana, les van a dar unas camisetas y un póster a las dos primeras personas que nos marquen y nos digan, ¿cómo se llamó el tema que escuchamos hace unos momentos? Digo, o, por el, porque ya hay
10: más, no solamente la entrada, Paco. Bueno, ok, 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 pues que nos digan, que nos digan algo que les haya encantado de esta emisión Exacto. de Cultivo de Ejercicios. muy bien, Algo, lo que sea. <risa> algo.
13: De que tengan ganas.
10: De, de lo que tengan ganas, nosotros aquí estamos para compartir... Eh, marquen al 55 ah, sí, sí, claro, marquen al 5523 5412 Lo voy a repetir uh, 55 55 23. 54 5412, ahí los atiende Alberto Benítez Betoques Esto es, repito,
9: el viernes 15 A partir de las 9 de la noche sí. Es en fray Servando Teresa de Mier 316, en la Colonia La Merced Ahí en el centro eh, Asómense al 316 Es un, un espacio aquí en la Ciudad de México que que de verdad trae una curadería muy particular y, y está armando eventos muy muy chidos, suena muy bien. Uh-huh. Entonces pues dense una vuelta por ahí. Voy a pues, repetir mejor...
10: el número una vez más, Apache, perdón. 55-23-54-12. Lucía Tachetti, ¿con quién vas a
9: estar tocando el sábado?
13: Con los reyes del falsete, que también es son de Argentina. Falsete.
9: Ah, mira, una, una, sí. inv- una invasión ahí migratoria. Sí, estamos ¿eh? invadiendo.
13: <risa> <risa> sí, 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 sí. Vamos a estar con ellos una noche pues, muy muy buena, ya ellos son, son... hacen más como más rock, así que la propuesta va a estar bien interesante como bien. esta fusión electropop y rock así Perfecto. que va a estar buenísimo
10: bien. pues Por ya cierto, están sonando eh, los
9: teléfonos
10: sí, ya están sonando los teléfonos eh, solo, solo es una línea, entonces si suena ocupado pues aguantenos tantito ya se fue el primero, eh. eso sí se los garantizamos
9: ¿qué escuchamos de volumen 3D? Ahora, eh, podemos
13: escuchar cada paso que doy, que es una linda canción
9: cada paso que. <risa>
10: Esta es sí, una sí. buenísima Linda error. canción.
13: Yo soy. Les voy a decir algo. Yo soy insoportable. Con mi música soy muy crítica. Todo me parece feo, horrible. No. Termino la canción y digo, no, ¿qué hice? Y con <risa> este disco, por primera vez, puedo decir, qué linda canción. Así que acepten este, que ¿Es diga, bien? es una linda canción. Pues
9: súbanle a su radio y no le cambien Acabamos de escuchar cada paso que doy de nuestra invitada Lucía Tachetti que nos acompañó esta noche, eh, debo decirlo Tachetti, que bueno en italiano sería Tachetti es T-A-C-C-H-E-T-T-I Digo, para que lo así lo puedan encontrar en todas las plataformas, ¿no, Perfecto. Lucía? exacto
13: sí, gracias, sí, porque sí. esa es la parte más difícil. <risa> si Lucía, aquí en ¿qué? México... Me bajo de tocar y me dicen, Lucía, ¿qué? ¿Cómo era tu nombre?
10: <risa> Además, si, si vivieras aquí en México, Lucía, y pronunciaras tu apellido como, como debe de ser, en teoría, Taqueti, eh, creo que todos te llevarían de bajada, es decir, te... te... De, pues, como que suena como de tacos o, ah, o taquete, uy, ¿no? me suena taquete
13: soy más como una taquería <risa> me convierto en un local de tacos
10: <risa> ¿Ya tienes un tienes taquete. alguno favorito hasta ahora? Al, no. al, que vas a, ¿Al que regresarías, por lo menos, antes eh, de ir? No, no,
13: porque probé así como variado y no, no me acuerdo ni siquiera... Hoy fuimos a uno que se llama... Ah, no lo voy a decir. Porque no, sí. Marca, no, ¿sí? No, no, sí. Aquí, ah, bueno. aquí sí se <risa> vale. Ahí, el pescadito.
10: ¿Te bu- ¿Y te, pues, te gustó? Sí,
13: sí igual... Eh, no, yo soy medio vegetariana, así que probé así como por arriba. <risa> ah, y fuimos a Orinoco. Ese o ah, sí me gustó. Uy. Ese sí me gustó mucho.
10: Sí, ese es como la comida rápida de la taquería, ¿no? bueno como Sí, y me hace acordar a
13: uno que hay en Argentina... Que, que es como lo mismo pero en Argentina se come choripán que es como ah, algo sí. muy famoso uh-huh. hicieron lo mismo y me hizo acordar mucho como que el otro es todo amarillo y así como medio un fast food de choris y esto es lo mismo pero de tacos ah, sí, pareció yes. como así medio canchero y lindo no sé. es muy, muy bueno
10: Ay, qué delicia.
9: Daniel De Jesús en Twitter nos escribe Las Ligas Menores la banda de la que estábamos sí. hablando hace unos momentos que le abriste ahí en Toluca es un deleite, ¿eh? no hay forma de describir lo que hacen y lo pone arroba cultivo este espacio y un, un, un hashtag que dice cultivo de
10: buena música. ¿Hashtag poco. cultivo de buena música? Ah, uh-huh. wow. Gracias, muchas gracias Daniel. por el hashtag, Daniel. Ojalá, ojalá se vuelva trending topic. Oye,
9: ya <risa> se fueron Ahora. los dos pases Ahora. dobles, Alberto Benito, nuestro productor. Ya se fue ya se uno. uno apenas. Nos entonces... queda otro para esta presentación de, de Lucía ta, Tachetti este, con los reyes del falsete. Sí. En el foro 316 este sábado 15,
10: pues marquen a la primera persona que nos marque, se lleva el boleto. Así es, 55-23-54-12. 55-23-54-12. Ah, oh, wow, ¿Eh? lo dijiste como... Como comercial de, ¿Eh? de, <risa> de gobierno. <risa> Oye, pues ya, nos, ya se nos acaba el tiempo. Sí, ya se nos acaba el tiempo, solo queremos pasarte un mensaje, Lucía, que nos escribe Pablo Extinto en Twitter, y dice que cada paso y encanto de Lucía Tachetti, dos tracks instantáneos en mi playlist 2019. Música Muy fresca bien. como lechuga. Muy
13: bien, espectacular, es mejor halago que me dijeron en el día. Música
9: fresca como lechuga. Pues, redes sociales para ya cerrar estos últimos 30 segundos que nos quedan.
13: Eh, No, en todos lados, como Lucía, Tachetti, doble C, doble T y Latina. Ahí aparece todo.
10: Bueno, Lucía, pues muchas gracias por acompañarnos, mucho gusto. Muchas gracias y que a tengas ustedes. una linda estadía y el resto de tus presentaciones aquí en México, exitosos. Muchísimas
13: gracias a ustedes por la nota y por la buena onda.
9: Yes. Gracias. Pues no le cambien de aquí hasta las 11 de aquí hasta las once de la noche qué va a pasar, Paco.
10: Eh, tenemos música programada, música fresca como la lechuga, como dice Pablo Extinto. <risa> tenemos estrenos de pehuenche Sonido Gallo Negro, Jaide Milanés, que es la hija de Pablo Milanés. Ah, guau. Wow. Eh, Tomasa Del Real, Jessie báez mi sobrino Memo, la banda Bastón, Budaya, alemán, Dense, que hay grasa, hay mucha
9: grasita, mucha música nueva generándose a nuestro alrededor. Muchas gracias a todos los que escucharon
10: y muchas gracias, Lucía. Muchas y gracias. Muchas gracias a, a Alberto Benítez. Muchísimas gracias a Don Agustín Mule, Alba Martínez en continuidad. Y ahora sí nos despedimos de estos micrófonos. Yo fui Paco de Pablo y yo seguiré siendo Apache O Rápido, aunque se acaben estas frecuencias.
14: La
0: hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Resistencia
1: modulada. ¿Escuchas?
5: 96.1 de FM.
0: XEU. Play listo
15: Rinconcito de pena, La casa en que me dejas Diles que no quiero, diles que no puedo Aceptar la vida si no es junto a ti Aceptar la vida si no es junto a ti.
16: la fe quiero entrar en tu cuerpo en tu piel sin rumbo sin descanso solo lleva ver lo que aquí no puedo ver no puedo ver serpiente roja infinita cambia de piel en el día tu nueva piel es la mía y así nunca se marchitará estoy vacío estoy desnudo en la oscuridad mis sentidos viajan por el todo, no hay pensamientos, solo claridades. Tu cuerpo en mi cuerpo se desliza, no uh. Estoy desnudo en oscuridades, y mis sentidos viajan por el todo, no hay pensamientos, solo claridades. Tu cuerpo en mi cuerpo se desliza, no uh. Capitana roca de la fe, quiero entrar en tu cuerpo, en tu piel, sin rumbo, sin descanso, solo lleva Ver lo que aquí no puedo ver, no puedo ver, se pierde roca infinita, cambia de piel en el día Tu nueva piel es la mía, y así nunca se marchitará se desliza. Oh. Estoy desnudo en oscuridades, y mis sentidos viajan por el todo. No hay pensamientos, solo claridades. Tu cuerpo en mi cuerpo se desliza. Oh. Estoy vacío, estoy desnudo en oscuridades, y mis sentidos viajan por el todo. No hay pensamientos, solo claridades. Tu cuerpo en mi cuerpo se desliza. Oh. Estoy desnudo en oscuridades, y mis sentidos viajan Mi
2: cuerpo se desliza, mis colores. ¡Gracias! Yeah. con lo ya hecho y siempre
6: igual que tú pondré mi pecho para
2: tomar el rumbo que tú llevas me sumo a tu verdad como bandera del que joven y llama lo más hermoso y sin que se da un rato de reposo con un nuevo mundo a su manera Ay, con tus besos en el aire Ay, con tus manos en la tu pureza, y que sin ti no se ha movido el mundo, y como tú prefiero ir dando tumbos antes que me coroa la pereza. En fin, el tiempo pasa y va llegando, y salió de sentarse con Preferiendo tu locura, antes de lo pasado y la unión. Aquí ¿Sí? ve desnuda,
17: estoy mirándote La verdad, yo no tengo muchas ganas de hablar A veces vuelvo por la necesidad Siento que nadie se acopla a la soledad no. Me dice a mí, que me pasó, no solía ser así ¿Qué pasó con el que ya conoció? Después de acostarse con ella cambió no quería engañarte, creo que tú malinterpretaste Yo solo te seguí el juego, sabías que no querían enamorarme. Quizás fue capricho a deseo, no creo que sea algo serio Estoy para ti si te veo, si quieres lo hacemos, si no pues nos vemos Egoísmo, egoísmo, eh. oh. Egoísmo ah, ah. Lo que iba a pasar, ya pasó Y lo que iba a suceder, sucedió Ey. Yo no la vi, esto se dio No me echó la culpa, si se dio No mi atención, que estoy es un misterio Y mi corazón un cementerio Me dijo que yo era igual que ellos Pero mentimos y yo sé que no estás sola Siempre hablas a estas horas Y yo nunca te cuestiono No sé por qué te incomodas Yo sé que no estás sola Siempre hablas a estas horas Y yo nunca te cuestiono No sé por qué te incomodas Egoísmo Egoísmo eh. ah. Egoism. Egoism. Ah,
15: Y esto no era vida A veces me quedo El día comenzará contigo Si escucho en la cocina algún ruido Serás tú afilando los colmillos
18: De que celebran un viejito que ni existe Y a Jesucristo no mencionan ni de chiste ¿Tú viste? Esto es un planeta de cuentitos De fotitos donde salen todos disques bonitos Porque usan Photoshop para dejar en choca a los loquitos que en su página les inflan el pechito Cantante saluda de esta rima Y te desprecia si te ve en la esquina Y como quiera tú le das tu respeto Pues su foto te da pauta y con la pauta estás quieto es un planeta de fantasía, pa, si busca la felicidad con lo que no es verdad. Que si like, que si Pokémon, que si Trump, que si Kim Kardashian, modelo de La Planeta que es de cartón, que por
8: cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción, donde mucho bling bling se comió el corazón. Planeta que es de cartón, que por cerebro
14: tiene un riñón. Es un mundo de ficción, donde mucho bling bling se comió el corazón. Estamos volando o estamos cayendo Evolucionando o retrocediendo Seguimos obedeciendo lo que diga la pantalla La tele es el espejo que refleja nuestras fallas Se llevan la copa, los demás linda ropa. Se trata de la imagen, el talento no importa Queremos ser iguales, la copia de la copia Somos esclavos por voluntad propia El hambre de likes, de veras que marea Ey nena, no te metas, no les compres la idea La fama como religión, ellos quieren que creas Celebridades falsas, te harán sentir fea Pero si no vale arde sin dejar cenizas, el sistema te utiliza, quiere que vivas a prisa, recuerda que las mudas todas al final se mueren, lo único que dura es ser en verdad quien eres. La neta que te caldón, que por cerebro tiene un riñón,
8: es un mundo de ficción, donde mucho bling bling se come el corazón, la neta que te caldón, que por cerebro tiene un riñón, es un mundo de ficción, donde mucho bling bling se come el corazón.
18: Televisión que llaman disque reality Sacan mucho rating pero sin morality Donde las estrellas no son los caballerosos Ahora son los más loquitos y los más morbosos Todos quieren chistes de doble sentido Mientras Chespirito lleva medio siglo siendo el más querido Aspiran a maleantes de la nueva onda Mientras sí
14: lleva una vida masacrando con su bomba La verdad es libertad, decirla es peligroso Pues si la predica se molesta el poderoso Asesinan periodistas en este mundillo triste Matan al mensajero pero el mensaje persiste Más dosis de hipnosis, la Metamorfosis, mejor hazle caso al master Bicosi, Emsis. ahora saben de qué trata esto, dejar un mensaje para cuando estemos muertos. La neta que te caldón, que por
8: cerebro tiene un riñón, es un mundo de ficción, donde mucho
2: bling bling se comió el corazón. La neta que te caldón, que por
8: cerebro tiene un riñón, es un mundo de ficción, donde mucho bling bling
2: se comió el corazón.
7: Madre de la verdad.
8: Mota, pasto, quemo, diario, ganja, gramos, los fumamos, tenemos ah, de la manga está repleta, médica la planta en mi receta, neta, checa, como apesta mi hierba,
15: yo
16: tengo un par de libras y 100 joints forjados, la caja de zigzag, 20 rolados mota, wax,
7: mucho hash, fumo, mota, ando high
8: Mucho humo aquí en la trampa Bitch no abras la ventana Pura weed de la amada De la que crece encerrada Ya no lleguen avionetas La compramos con recetas Ya no crece ahí en la sierra Pura luz ultravioleta Saque ese gallón, prende la mamá. Tiene buen sabor, escucha mala yo. Va a tomar el ponga, a mi
5: canción. Y para los joints, como un forjador. Fumo todos los días, no me falla en la semana. Tiro mucho humo, nos encanta la morada. Ando bien a gusto, me echo cinco en la mañana. Ando en el estudio y me siento en la casa. ya
8: de noche. La prendí, la quemé. Tengo verde hasta la pieza, dice, el papel. Se me acabó, ya bajé,
17: levanté, me qué? Marihuano otra vez, Es mi estado de siempre. ¿Para qué voy a mentir? Si siempre voy a quemar. Marihuano,
7: soy feliz, así me voy a quedar. Siempre fumo, fumo, fumo. Ah. Siempre fumo, fumo, fumo. Ah.
16: Y si vas para trabajo, molesto porque es temprano Solo saca la
15: pipa y ponte bien marihuano Por pizza, loco mexicano Hacamale, ahorita nos forjamos.
17: 11 aquí lo tengo mucho todo Yo no, vendo, me la fumo todo Mi hijo me la prendo con un par de ho En todos los videos y en todos los shows Y ahora me la envían directo en avión Paquete con mi nombre, saca tu otro plon Si salgo de viaje, pluma de sabor Toda mi puta vaporiza todo Con cuidado salgo para la street Lo prendemos y no hay police Donde sea siempre traigo green No me importa agua Vino con un Genesis, Cruz Nation, pura OG Chécate la nube encima de mi team. No la sola cuando prenda La la
2: rode, la prendí, la quemé Tengo verde hasta la pieza software, diesel, el papel Se me acabó, ya bajé, levante, me porque. Marihuana otra vez, es mi estado de siempre
8: Oye, eso huele muy bien Podemos crear un mundo verde con marihuana
2: I'm so mad.